0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über außergewöhnliche, spannende und lehrreiche Kinderbücher und auch ein Wegweiser, wie man mit diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer erlebt. Ich bin Arian Plitzko und das Abenteuer kann Ihnen ganz, ganz sicher garantieren, meine Kollegin. Sitzt mir gegenüber. Ihr Name ist Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Eva, du bist nicht nur eine Abenteurerin, sondern auch eine Verhaltenstherapeutin. Das sind natürlich Kinderbücher, eine wahre Fundgrube für Verhaltensregeln und Verhaltensweisen, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, aber auch, dass man sich selbst besser kennenlernt oder einfach auch Entspannung findet, sich freut und Freude führt dazu, so dass man sich besser fühlt und die Welt mhm. schöner ist
0: das ist schon mal gut. Die Welt ist schöner, man kann sich entspannen und das wollen wir auch ein bisschen vorwärts treiben, hier mit unserem Podcast mit den Kinderbüchern und dafür haben wir heute ganz tolle Themen, Wortzauber, Bilderzauber, das sind natürlich wunderschöne Bilderbücher. Wunderschöne Bilderbücher haben wir hier. Drei Stück, die hast du mitgebracht, Eva. Darf ich dich mal schnell vorstellen, bevor wir sie aufblättern. Das erste Buch, »Der große Buchstabenraub« von Thomas Riegler und Christian Sowa. Das zweite Buch, »Die große Wörterfabrik« von Agnes de Lestrade. Und das dritte Buch, »Als die Namen verloren gingen« von Jana Walzig und Andrea Katzenberger. Nun gleich zum ersten Buch, »Der große Buchstabenraub«, wie gesagt, ein Bilderbuch in erster Linie, kommen da auch Texte vor?
1: Ganz viel Text. Und das Spannende an diesem Buch ist, dass der Text nicht so wie üblich so auf schwarzer Text, auf weißer Seite gedruckt ist, sondern der, der Text ist quasi gleichzeitig auch die Illustration. Das heißt, ganz farbige Buchstaben, ganz anders gedruckt, als man es gewohnt ist. Also es ist wirklich ein, ein Ohrenschmaus und Augenschmaus, mhm. könnte man sagen.
0: Vielleicht bevor wir da näher darauf eingehen, Bilderbücher gibt es ja zuhauf. Es gibt nicht nur Hunderttausende, ich würde schon mal sagen, es gibt Millionen von Bilderbüchern. Also wenn man in die Buchhandlung kommt, in die Bilderbuchabteilung, hat man keine Ahnung, was für ein Buch suche ich mir jetzt aus. Und das, Die einzige Hoffnung, die man hat, sind dann die Bestsellerlisten. Aber die müssen auch nicht immer ein Gradmesser für die Qualität sein, nur weil jetzt da... 1000 Mütter oder Väter sich dieses Buch kaufen, heißt noch lange nicht, dass es gut ist. Nach was, welchen Kriterien suchst du dir ein gutes Bilderbuch aus?
1: Also einerseits höre ich oft die Buchhändlerin meines Vertrauens. Das ist immer, immer ich glaub, gut. Ich glaube, das
0: ist wahrscheinlich der wichtigste ja. Punkt. Ja. Ähm, dann online ist es natürlich schwierig. Ist es schwieriger? Ja. Deswegen
1: machen wir auch diesen Podcast, weil es eben schwierig ist, online gute Bücher zu finden. Ich suche mir dann auch Bücher raus von Verlagen oder von Autoren, die ich schon kenne, wo ich weiß, die wirklich sich bemühen, ganz, ganz tolle Bücher zu machen und Kinder auch ernst nehmen. Und das ist auch immer ein guter Startpunkt zu suchen. Also Autoren, die man schon kennt, die man, ähm, wo man Bücher gelesen hat, die, die toll sind oder auch Verlage, die ein besonderes Flair haben.
0: Drei Säulen hier. Der erste Wahrscheinlich der Verlag, der zweite Autor, Autorin und der dritte die Buchhandlung. Gehen wir noch zurück zum großen Buchstabenraub.
1: Ich lese einfach ein, ein bisschen was vor, dann wird ein bisschen klarer, wie das
0: aufgebaut mhm. ist. Bin ich bin jetzt darauf gespannt, wie mhm. man aus einem Bilderbuch lesen kann.
1: Dieses Buch ist dazu da, zu erzählen, wie es war, zu erklären, was passiert, wenn jemand ganz ungeniert aller Wörter sich bemächtigt, weil er meint, dies sei berechtigt. In solchen Fall ist es erlaubt, dass man sich wehrt, indem man raubt. Sicherheit geht total vor hinter diesem großen Tor, denn dahinter liegt verdeckt, fest verpackt und gut versteckt, großes, kleines, äußerst feines, wichtiges und richtiges. Auf den Wagen zum Transport liegt gestapelt Wort für Wort. Fertig für die große Reise mit dem Zug über die Geleise. Streng bewacht von Polizisten, die da sitzen auf den Kisten.
0: Ein Ausschnitt aus dem großen Buchstaben Raub von Thomas Riegler und Christian Sova. Und hier haben wir gleich drei Bücher in einem. Also nicht nur das Bilderbuch und das Textbuch, sondern auch gleich noch Reime. Und Reime sind gerade in dem Alter, dem Vorlesealter für Kinder, sehr hilfreich, um die Sprache zu entwickeln.
1: Genau. Und das, was das Lustige an diesem Buch ist, dadurch, dass der Text so anders gedruckt ist, ist es gar nicht so einfach, die Reime zu lesen.
0: Aha. Kannst du nochmals erklären, wie die Texte gedruckt sind, was da außergewöhnlich ist dabei?
1: Die, die Schrift, das ist wie eine wie eine grafische Schrift in ganz vielen verschiedenen Farben. Also zum Beispiel Sicherheit ist in Rot, geht total vor, ist in Blau, die Worte sind manchmal schräg gestellt oder die Illustrationen gehen in den Text hinein oder der Text fließt in die Illustration hinein. Also es ist alles vermischt. Illustration und Text ist in einem
0: ein Buch, das nicht nur zum Vorlesen bestimmt ist, sondern auch, dass das Kind alleine lesen kann. Und da muss ich sagen, finde ich ganz geschickt, dass die Buchstaben äh, so unorthodox sind, weil das äh, das Lesen noch spannender macht, einen auf eine Entdeckungsreise schickt.
1: Ja, absolut.
0: Also da haben wir noch die Pädagogik hier als vierte Säule. <lacht> Und es ist
1: schön, ästhetisch schön.
0: Das war also von Thomas Riegler und Christian Sova, der große Buchstabenraub. Das zweite Buch, die große Wörterfabrik von Agnès de Lestrade. Und dieses Buch hat ziemlich Aufsehen erregt. Weshalb wohl?
1: Es ist ein wunderschönes, magisches Buch.
0: Ein magisches Buch? Ja.
1: Ja, es ist so zauberhaft. Die Sprache, die Bilder, wie sie ineinander fließen, es ist wirklich ein absolut wunderschönes Buch.
0: Also ich sehe dich schon zerfließen hier, Eva. <lacht> <lacht> wie oft hast du dieses Buch dir schon angeguckt und gelesen? Ganz,
1: ganz oft. Und ja. ähm, es hat natürlich auch einen, einen ganz tollen Schluss mit einem Wort. Ja, und ich möchte, dass du jetzt an ein Wort denkst, was du glaubst, dass dann der Schluss sein wird. Ich kann es nicht verraten jetzt, aber ich frage dich
0: also, du willst jetzt aus, aus einer Sammlung von 500.000 Wörtern mir eins aussuchen, wo ich denke, damit hört das Buch auf.
1: Ja, also, dass du zum Schluss einfach überlegst, was könnte das Schlusswort sein, bevor ich es sage.
0: Und ja. zum Schluss frage ich dich ja. dann. Ja, aber wie gesagt, es gibt äh, im deutschen <lacht> Wörterbuch ungefähr 500.000 Wörter. <lacht> Welches ich mach, soll ich, ich mach mir da aussuchen? Vor
1: dem letzten Wort mache ich eine Pause. Ja. ja. Dann kannst du dir kurz überlegen, was für ein Wort jetzt kommen könnte:
0: ja, Atomstrom. Vielleicht. Ja, vielleicht. Wer weiß. Ja. Nee, glaube ich nicht, weil du sagst, es ist ein wunderschönes <lacht> Buch und äh, ich weiß, du bist keine große Freundin von Atomstrom, denke ich mir. Liebhaben ist mein Tipp. <lacht> Wir
1: werden sehen. Es gibt ein Land, in dem die Menschen fast gar nicht reden. Das ist das Land der großen Wörterfabrik. In diesem sonderbaren Land muss man die Wörter kaufen. Und sie schlucken, um sie aussprechen zu können. Die große Wörterfabrik arbeitet Tag und Nacht. Die Wörter, die aus den Maschinen herauskommen, sind ebenso unterschiedlich wie die Sprachen. Es gibt Wörter, die sind wertvoller als andere. Man sagt sie nicht oft, eigentlich nur, wenn man sehr reich ist. Denn im Land der großen Wörterfabrik ist Sprechen teuer. Diejenigen die kein Geld haben, durchsuchen manchmal die Mülleimer. Aber die weggeworfenen Wörter sind meist wertlos. Man findet nur Hundekacker und Hasenpipi. An manchen Tagen fliegen Wörter durch die Luft. Die Kinder fangen sie dann mit ihren Schmetterlingsnetzen ein. Sie sind stolz, wenn sie ihren Eltern beim Abendessen einige Wörter sagen können. Heute hat Paul drei Wörter in seinem Netz gefangen. Aber er sagt sie nicht gleich, denn er möchte sie aufheben. Für jemanden ganz Besonderes. Morgen ist Maries Geburtstag. Paul hat sie furchtbar lieb. Das würde er ihr gerne sagen, doch dafür hat er nicht genug Geld in seiner Spardose. Also wird er ihr die drei Wörter schenken, die er gefunden hat. Kirsche, Staub, Stuhl. Marie wohnt im Nachbarhaus. Paul klingelt an ihrer Tür. Er kann nicht sagen, hallo, wie geht's, weil er diese Wörter nicht hat. Stattdessen lächelt er. Marie trägt ein kirschrotes Kleid. Sie lächelt auch. Plötzlich sieht Paul Oskar hinter ihr. Oskar ist Pauls schlimmster Feind. Seine Eltern sind sehr reich. Aber das ist nicht der Grund, weshalb Paul ihn nicht leiden kann. Oskar lächelt nicht. Er spricht zu Marie. Ich liebe dich von ganzem Herzen, meine Marie. Eines Tages, das weiß ich, werden wir heiraten. Das hat ja ein Vermögen gekostet, denkt Paul. Marie lächelt noch immer. Und Paul weiß nicht, wen sie eigentlich anlächelt. In Oskars Augen blitzt so viel Selbstbewusstsein. Meine Wörter sind klitzeklein, denkt Paul. Er holt Tiefluft und denkt ganz fest an all die Liebe in seinem Herzen. Und dann sagt er die Wörter, die er in seinem Netz gefangen hat. Die Wörter fliegen zu Marie. Sie sind wie kostbare Kieselsteinchen. Kirsche. Staub. Stuhl. Marie lächelt nicht mehr. Sie blickt ihn an weil sie keine Wörter hat. Sie nähert sich ganz behutsam und gibt Paul einen sanften Kuss auf die Wange. Paul hat noch ein einziges Wort, das er sagen kann. Vor langer Zeit hat er es in einem Mülleimer gefunden, zwischen lauter Hundekacker und Hasenpipi. Dieses Wort mag er sehr gern. Er hat es für einen ganz besonderen Tag aufgehoben. Und dieser Tag ist jetzt da. Er blickt Marie fest in die Augen und sagt nochmal.
0: Das war die große Wörterfabrik von Agnès de Lestrade. Und ich hatte nicht recht mit meinem Wort. Nein. Ein ganz geschicktes Wort nochmal. Mhm. Hm, schön. Ein,
1: ein Buch, das wirklich verzaubert.
0: Kann man sehr wohl sagen. Und äh, es zeigt auch auf, dass äh, mit Geld und Macht erreicht man doch nicht alles, was man haben möchte.
1: Genau, und es zeigt auch, dass wir manchmal vielleicht zu achtlos mit unseren Worten umgehen. Was wäre, wenn wir für jedes Wort zahlen müssten? Ja, ja?
0: da würden entweder sehr viele verarmen oder sehr viele würden den Mund halten. Ja, aber als du den ersten Satz gelesen hast, es gab ein Land, in dem die Leute nicht viel redeten oder irgend sowas ähnliches, äh, habe ich gerade aufgeatmet, dachte ich, oh, das wäre schön. Das wäre schön. <lacht> aber hier, was machen wir? Wir quasseln 20 Minuten lang über. Bilderbücher. Was ich mich aber noch gefragt habe, klar, ja es äh, sind ja alles äh, erfundene Welten, aber wenn ich jetzt in einer Welt leben würde, in der ich für jedes Wort was bezahlen müsste, würde ich die Zeichensprache erfinden. Das, kann man, das könnte man sehr gut umgehen damit.
1: Und das ist ja auch was, was Paul macht und, und was die Marie machen, dass sie sich anlächeln und einfach auch sich die zuneigung anders zeigen. Mhm.
0: Wäre das jetzt so ein geeignetes Buch für Kinder, die den Mund nicht halten können, die ständig immer quasseln und quasseln und quasseln um mal zu zeigen, dass es auch anders geht.
1: Ich denke mal, das ist ein Buch für, für alle, für Kinder, für Erwachsene, ja. für jeden. Das ist ja. ein wunderschönes Buch.
0: Ja, also man findet viele Facetten aus diesem Buch. Also du hast gerade so die, die schönen, romantischen Facetten herausgelesen. Ich sehe da eher praktische Dinge, wie zum Beispiel, wie bringe ich meinem Kind bei, dass es auch ohne Worte geht. Wie kann man ein bisschen besonnener mit Geld umgehen und dass die Liebe nicht zu kaufen ist. Das war also die große Wörterfabrik und damit gehen wir jetzt gleich über zum dritten und letzten Buch, das Eva mitgebracht hat, Als die Namen verloren gingen von Jana Walzig und Andrea Katzenberger. Mhm. Was ist das für ein Buch?
1: Da geht es um eine Familie und die haben alle ganz tolle Namen füreinander, bis etwas passiert. Und es wurde sogar noch besser. Es blieb nicht bei den einzigen Namen. Es wurden immer mehr. Mama drückte Jakob an sich und nannte ihn ihr Knuffelchen. Papa piekste seinen Pillepatz in den Bauch und lachte. Sie riefen beide Engelchen, flieg. Und er flog glücklich zwischen ihnen hin und her. Auch die Eltern gaben sich immer mehr und immer schönere Namen. Mama wurde Papas Pfirsichblüte. Papa, Mamas Herzblatt, wie sein Sahneschnittchen, er ihre Knutschkugel. Und als Oma zu Besuch kam, freute sie sich über die zwei Turteltäubchen und über Jakob, den niedlichsten Pups aller Zeiten. Aber dann passierte etwas, das Jakob überhaupt nicht begriff. War Mama so sauer, weil Papa den Müll nicht rausgebracht hatte? Oder war Papa so wütend, weil Mama ihn nicht in Ruhe die Sportschauer gucken ließ? Jedenfalls fingen sie an, sich zu beschimpfen. Zimtzicke! Sturer Esel! Mama fand Papa hundsgemein, er fand sie saublöd. Und dann meckerten beide auf Jakob rum, er solle nicht immer essen wie ein Schwein.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Bilderbuch »Als die Namen verloren gingen«. Das ist jetzt ein Buch, das eher so auf die Realität zielt, nicht so romantisch wie das vorherige Buch. Nein, es, es ja. spielt
1: mit den Worten. Ja. Der Jakob baut sich dann quasi wie ein, ein U-Boot und entschwindet dann. Er bringt sich in Sicherheit, wie er selbst sagt.
0: Und was ist so die Essenz von, aus diesem Buch? Also nur die, der eine Ausschnitt sagt uns jetzt ja noch nicht so viel.
1: Ich denke mir, es geht um, wie wir Worte wählen, wie wir andere ansprechen. Also zuerst ist alles rosarot und man ist so ein, ein fiese Blütchen oder eine Knutschkugel. Also alles sehr ähm, lieb und romantisch und er ist der niedrigste Pups aller Zeiten. Und dann auf einmal ist er wie ein Schwein oder sie ist eine Zimtzicke. Und ich denke mal, das ist, zeigt uns auch einfach, dass wir besonnener mit unseren Worten umgehen sollten, wie wir andere benennen. Dass das schon sehr viel Kraft hat und wehtun kann.
0: Was mir jetzt hier auffällt, ist, dass alle drei Bücher, und das fängt schon mit dem Titel an, der große Buchstabenraub, die große Wörterfabrik, als die Namen verloren gingen. Alle drei haben einen Nenner, und das sind das Wort. Ja. Und sind aber Bilderbücher.
1: Mhm.
0: Das finde ich ja bezeichnend, dass ein Bilderbuch an und für sich das Wort kritisiert?
1: Ich weiß nicht, ob sie es kritisieren, aber sie stellen das Wort in, den, in den, sozusagen den Mittelpunkt der Bilder. Und diese Vermischung zwischen Bild, Illustration und Wort macht diese Bücher so spannend und eindrucksvoll. Und auch wie sie beschreiben oder wie sie zeigen, wie mächtig Wörter eigentlich sind. Die Sprache, die wir verwenden, ist machtvoll. Und das zeigen alle drei dieser Bücher wirklich ganz, ganz toll.
0: Ab welchem Alter würdest du diese Bilderbücher das den Kindern in die Hand drücken?
1: Also es sind Vorlesebücher, finde ich. Also ältere Kinder können sie natürlich selbst lesen, aber ich denke mir schon, dass es wichtig ist, die auch gemeinsam zu lesen und darüber zu sprechen. Also ich würde so sagen, so fünf, sechs würde ich anfangen.
0: Fünf, sechs, gut. Mhm. Und wie gesagt, wir müssen darauf hinweisen, dass man Bücher, die man den Kindern vorliest, auch sorgfältig aussuchen soll. Man soll nur solche sich aussuchen, die man selber auch mag. Und in erster Linie, mhm. weil ja die Gefahr besteht, dass man sie tausendmal den Kindern vorlesen muss. Und wenn man eins vorliest, dass man nicht aufstehen kann, hilft das niemandem.
1: Nicht wirklich, nein.
0: <lacht> das waren also die drei Bücher: Der große Buchstabenraub von Thomas Riegler, Christian Sowa erschienen im Kunstanstifter Verlag für Illustrationen. Das zweite Buch war die große Wörterfabrik von Agnès de Lestrade erschienen im Mixed Vision Verlag und das dritte und letzte Buch »Als die Namen verloren gingen« von Jana Walzig, Andrea Katzenberger, ebenfalls erschienen im Kunstanstifter Verlag für Illustrationen. Wir haben ja früher gesagt, es gibt Millionen von Bilderbüchern. Du hast drei jetzt davon ausgesucht, aber du hast jetzt noch eine Tasche voll mit Bilderbüchern. Ich glaube, am nächsten Mal Führen wir das Thema weiter? Ja. Ja? ja. Kannst du uns da auch einen kleinen Tipp geben, welches Buch hier zur Sprache kommen wird? Eines heißt
1: Smonsman.
0: Ja, und das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Das ist gut so. Ja. <lacht> <lacht> Dann ähm, da, geht es da auch um das Wort an und für sich in diesem Bilderbuch.
1: Um, um lustige Wörter, ja. ja.
0: Also, wahrscheinlich das Thema Oberthema wird das Gleiche sein, ja. dass auch äh, die Sprache ein bisschen sensibler behandelt werden soll. Ja. ja. Das waren Sie also, die Bücher hier bei uns im Podcast Abenteuer lesen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Ausgabe. Wir hören uns wieder das nächste Mal. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, was wir natürlich sehr, sehr hoffen, dann warum erzählen Sie es nicht weiter? Nicht nur Ihrem Arbeitgeber, sondern zum Beispiel auch Ihren Freunden, die vielleicht auch Mütter und Väter sind, Ihren Großeltern zum Beispiel oder überhaupt allen Buchliebhabern auf dieser Welt. Und wir sind ganz leicht zu finden, natürlich auf iTunes oder auf irgendeiner Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und wenn Sie auch einen Kommentar hinterlassen, das hilft uns auch weiter. Und wir werden auch gerne über die Kommentare in unseren Ausgaben sprechen. Ich bin Adrian Plitzko. Ich sage Tschüss. Eva Mora, Servus. Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au german.